0: Esame temą apie šventą raštą. Senasis testamentas buvo parašytas hebrajų kalba. Kai kurios Danieliaus Esdro kitos knygų dalis parašytos e, aramėjų kalba, ar, va, kaip seniau vadindavo haldėjų kalba. Tai yra Kalba, kuri susidarė, semitinė kalba susidariusi dabartinėje Sirijoje. Ir tame vėlimajame laikotarpyje šventoj žemė taip pat laikyta Sirijos dalimi ir žydai buvo pripratę jau kalbėti tą armėjų kalbą ir jinai įsigalėjo kaip tokia kasdieninė žydų kalba ir hebrajų kalba liko tik tai rašto kalba arba būtent Senojo testamento kalba ir paskui Talmudo kalba. O kasdienį, kasdienybėje buvo kalbama jau armėjaiška kalba, kuri žinoma panaši į hebrajų, rašoma panašiais rašmenėmis, bet tai yra kita kalba. Taigi jau matome, kad jau sename testamente buvo tosai skirtumas tarp kasdieninės kalbos ir sakralinės kalbos arba šventos kalbos, skirtos būtent dievo žodžio užrašymui. ir liturgijai ir teologiniams tekstams. Toliau turime tas knygas, kurios buvo parašytos jebrajų arba haldėjų kalbomis, bet išliko iki mūsų dienų tik tai vertimas į graikų kalbą. Vadinamojame septuogintoje. Septuoginta graikiškai reiškia, kad ją vertė 70 vertėjų arba 72 vertėjai, maždaug 300 metų prieš Kristų Egipte karaliaus nurodymų buvo surinkta 72 vertėjai, kurie išvertė būtent hebraišką senąjį testamentą į Graikų kalbą ir tai yra toks seniausias išlikęs išlikęs variantas senojo testamento, nes kaip sakėme Hebraiškasis tekstas jo rankrašį yra daug vėlesni negu septuoginta. Ir todėl dabar galima lyginant e, nustatyti netgi kurie variantai buvo seniausi. Septuogintos vertimas buvo skirtas Egipte gyvenusiems e, žydams, kurie jau buvo perėję prie graikų kalbos. Taigi matome žydai, kurie... Mm, Pagal religiją skaitėsi viena religija judaizmas, buvo vienos kilmės, tačiau jau senovėje jie suskilo į tokius atskirus etnosus, kaip atskiras tautas, kurie, kurios jau net kalbėjo skirtingomis kalbomis. Ir tie Šventosios Žemės žydai arba dabartinio Irako žydai, jie perėjo prie aramėjų kalbos, o Egipto, uh, uh, Romos ir taip toliau žydai perėjo prie graikų kalbos ir jau tos savo gimtosios kalbos nebimokėjo. Ir ilgainiui šitas septogintas vertimas dėl tos graikų kalbos, kuri buvo kaip tarptautinė kalba, toje didžiulėje imperijoje, būtent tas vertimas labiausiai ir išplito tiek tarp žydų, tiek vėliau tarp krikščionių ir jisai buvo tokia kaip oficiali, krikščionių įvairiose bažnyčiose bibliją. Būtent vertimo po vidalų. O originalo kalba hebraiškai skaitė tik tiktai, tiktai patys žydai. Krikščionis Hebrajų kalbos nemokėjo tik pavieniai. Bažnyčios tėvai vėliau ėmė skaityti hebraiškai ir hebrajų kalba tik labai palaipsniui imta suprasti ir naudoti tie tekstai krikščionių bažnyčiose. Taigi senasis testamentas parašytas Hebrajų aramėjų ir graikų kalbomis. Trys kalbos. Ir naujasis testamentas viskas, visas parašytas graikų kalba, nors yra teorija, kad mm, švento mato evangelija buvo parašyta pirmiau aramėjų kalba ir tik tai vėliau išvirsta į graikų kalbą. Tačiau dabartinis mūsų pasiekęs tekstas viso Naujo testamento yra graikų kalba. Ir būtent tų kalbų žinojimas, tų kalbų studijavimas sudaro didelę dalį švento rašto mokslų ir studijų. Apaštelai naudojusi būtent septuoginta graikiškai, graikiškojų šventojų raštu ir Jeigu senasis testamentas cituojamas naujame testamente, tai jis būtent iš to vertimo yra cituojamas. Ir būtent tas, tas šventas raštas buvo labai gerbiamas bažnyčiui. Ir štai netrukus po paštelų laikų, šventasis raštas jau buvo pradėtas atskiromis dalimis versti į, 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 į lotinų kalbą, kuri buvo oficiali valstybinė Romos imperijos kalba. Ir tas pirmasis vertimas, kurio autoriai nežinomi, vadinamas Itala arba itališkųjų vertimum padarytas pietinėje Italijoje arba šiaurinėje Afrikoje, kur buvo naudojama latinų kalba. Ir būtent latiniškai skaitantis tikintieji, būtent per kelis šimtmečius šita italą buvo toks pagrindinis švento rašto variantas tiems, kas nemokėjo graikiškai. Ir apie 400 metus popiežius Šventasis Damazas e, pavėdė šventajam Jeronimui, vienam iš bažnyčios tėvų, žymiųjų teologų, e, pataisyti italo svertimą arba iš naujo versti kai kurias knygas, Senojo testamento knygas, iš hebrajų kalbos. Ir štai vienas knygas, Jeronimas tik tai koregavo, kitas knygas išvertė iš naujo, remintis jau jebrajų kalba. Ir tai buvo toks unikalus atvejis, kada bažnyčios tėvas turėjo labai glaučiai bandardarbiauti su žydų rabinais ir žydų mokslininkais, kad išsiaiškintų daugelio vietų prasme ir taip toliau. Ir... Tas vertimas arba ta kompilacija pavadinta vėliau vulgatos vardu. Vulgata reiškia paplitusi arba visur, priimtinas, vis, visur priimtina versija. Tridento susirinkimas 16 amžiuje paskelbė, kad vulgatos tekstas yra autentiškas, tai yra jame iš tikrųjų yra Dievo žodis ir kad juo galima visur remtis visose teologinėse diskusijose. Tai visiškai nereiškia, kad negalima naudoti ar negalima skaityti ar remtis originalo kalbos tekstais arba kitais vertimais. Tačiau būtent tas vulgatos tekstas tapo toks kaip kanoninis oficialus katalikų bažnyčios vertimas. Ir vėliau, kai šventasis raštas buvo verčiamas į liaudės kalbas iki pat 20 amžiaus praktiškai, katalikų bažnyčioje jis buvo verčiamas iš vulgatos. O pas protestantus nuo pat reformacijos pradžios, nuo pat 16 amžiaus, buvo verčiamas iš tų originalo kalbų. Ir todėl per tuos šimtmečius katalikiški ir protestantiškos biblijos labai smarkiai skyrėsi. Ir tik tai vėliau, būtent katalikai taip pat perėmė tą praktiką, kad vis dėlto to šventai įrašta verčiame iš originalo kalbų, taigi... Lietuvių kalba turime skviratsko vertimą, kuris yra išvirstas būtent iš tos vulgatos, iš e, lotyniško vertimo, vertimo vertimas, galima sakyti. O pati vulgata remiasi labai daug kur septuaginta. E, taigi yra tas toks e, teksto testinumas. O štai dabartinis naudojamas Rūkšio Kavaliausko tekstas yra verčiam verstas iš originalo kalbų. Iš Hebraju ramėjų graikų kalbų. Ir todėl ir tiek numeracijoje, tiek pačiose tekstų variantuose matome daugybę skirtumų tarp Skvriacko ir šito naujo vertimo. Tačiau, žinoma, abudu tie vertimai yra savaip naudingi ir savaip geri, jeigu nežiūrėsime į kai kurias vietas, kurios yra Rupšio ir Kavaliausko vertime, tendencingai išversta, remiantis modernistinę teologija ir visiškai yra neprimtinė kai kurie variantai arba kai kuriose vietose išvirsta per laisvai ir pernelyk sulietuvinant, e, panaikinant tą specifinį e, hebraišką arba, arba graikišką skambesi. Ir tai visą laiką yra e, toks didžiausia dilema švento rašto vertėjui. Kas yra svarbiau, ar pažodinis, paraidinis, vadinamasis vergiškas, laikymasis originalo teksto, ar taip, kad tas tekstas gražiai skaitytųsi tą kalbą, į kurią verčiama. Ir čia tiesiog yra skonio reikalas arba vieni vertimai labiau laikosi vienose vietose pažodiškumo, nors sunku suprasti tada, kas turimo omenyje arba skamba visiškai ne tą kalbą, į kurią išvirsta, O kitis tengiasi, kad gražu, gražiai būtų skaitoma ir suprantama dabartiniam žmogui. Ir čia tiesiog turi būti, čia ir yra visas menas, kad surasti tą aukso vidurį, kad būtų viena vertus tikslų, kad būtų galima tą vertimą naudoti teologinėse diskusijose, o kita vertus, kad jisai būtų gražiai skaitomas ir būtų suprantamas ir naudojamas paprastiems žmonėms. Ir va ta Ta vertimas, tai yra ištisas mokslas, švento rašto, teisingas vertimas, interpretacija, taip yra šventas raštas pasiekia mus, ne tiesiogiai, bet būtent per tas įvairias interpretacijų, interpretacijų laipsnius pakopas. Mes jau matėme, kad neturime mes švento rašto originalų. Mes neturime tų tekstų, kurios parašė įkvėptieji autoriai. Taigi net tas originalo kalbomis tekstas jau yra tam tikra interpretacija. Kadangi jis perėjęs per daugybės perrašinėtojų rankas, tas tekstas yra įvairiai, įvairiai modifikuotas, perdirbtas. Paskui turime vertimus, paskui turime vertimų vertimus. Paskui turime komentarus šventajam raštui. Taigi šventojo rašto studijos nėra toks lengvas dalykas, kaip gali atrodyti, kad nusipirki knyginę Latada Bartini kokį nors vertimą, skaitai ir jau turi kontaktą su dievo žodžiu. Tas kontaktas reikalauja tam tikro įsigilinimo į tekstą, reikia žinoti, Įvairių, įvairias realijas Biblijos laikų, reikia žinoti tuos įvairius specifinius posakius iš e, tų, tų laikų kalbos, ką tai iš tikrųjų reiškia, reikia žinoti visas tas paralelinės vietas, kur panašus, panašus žodžiai arba panašus dalykai aprašomi keliose vietose, tada jas reikia lyginti, todėl kai kuriuose leidimuose iš rašto yra smulkių šriftų arba išnašuose rašomos tos daugybėtų paralelinių vietų, tada galima ją skaityti ir matyti, kur panašus žodžiai vartojami. Paskui yra atskiras ištisas mokslas švento rašto teologija. Tai yra iš įvairiausių vietų surinkta tematiškai, tarkim, apie Dievą, apie Dievo savybės, apie Jėzų Kristų, apie išganimą, kas yra pasakytą įvairiose, išmėdytą, išbarstytą įvairiose švento rašto vietose. Tokia kaip sintezė padaryta. Ir iš esmės taip vykdavo teologijos studijos, Netgi viduramžiais, pirmiausia, per pirmoji studijų pakopa, tai būdavo lekcijo. Paprašiausias skaitimas švento rašto. Reiškia, susiesdavo studentai ir... Iš tos vulgatos, iš to latiniško teksto skaitydavo atidžiai tą tekstą, lygindavo tas paralelinės vietas, aiškindavo visus sunkumus. Tada jau tik tai iš to lekcijo, kada pamatai prieš kebendra tą visą kontekstą, jau tada būdavo išvedama teologija arba sistemingas mokslas apie dievą ir dieviškus dalykus. Ir tuo būdu teologija, neatsiejama nuo švento rašto, ir iš to švento rašto sistemingo skaitimo kylo visas teologijos mokslas. Taigi matome, kad šventas raštas iš tikrųjų yra bazinis, bazinis mokymas. Bet kita vertus, Velnės kaip visada atakuoja tuos dalykus, kurie yra jautriausi arba švenčiausi ir Būtent nuo švento rašto, nuo ginšo apie šventą raštą nuo įvairiausių interpretacijų ir prasidėdavo visokios erezijos, tai yra kai žmonės savo imdavo aiškintis, davo aiškinti šventą raštą, nuo bažnyčios mokymo, nuo tradicijos ir ypač tas išaiškėjo protestantizmo laikų, kada buvo ištisa tiesiog visiškas hausas švento rašto aiškinimo, kiekvienas manėsi, kad gali savaip išaiškinti. Ir iš to kilo visos tos įvairiausios protestantizmo atklaišos. O vėliau protestantai pasidavė toms modernioms racionalistinėms teorijoms, ėmė skaityti tą šventą raštą kaip eilinę istorinę knygą arba kažkokį rašto paminklą, visiškai nesiskaitydami su jo dvasinė religinė reikšme. Ir būtent iš protestantizmo 18-19 amžių gimė vadinamoji liberalioji teologija arba tas liberalusis švento rašto aiškinimas, kuris visiškai sugriovė tikėjimą ištisose kartuose pas protestantus ir vėliau turėjo milžinišką įtaką taip pat katalikams, kada viskas buvo skaitoma per tokio skepticizmo. Akinius ir visiškai buvo suskaldytas, buvo paneikta visų knygų autorystė. Visos knygos esa parašytos daug vėliau ir sukompiliuotos daugeliu kažkokių anoniminių redaktorių ir autorių. Visiškai nebeteko savo autentiškumo, savo, savo šito autoriteto. Yra tik tai kažkokia fiksavimas, kažkokių tai pavienių tradicijų. Ir tos tradicijos nieko neturi savyje dieviškos ir būtent per švento rašto aiškinimą ir skaitymą galima sakyti, tūkstančiai šitų teologų prarado tikėjimą. Ir tai yra pats toks lengviausias kelias, kaip prarasti tikėjimą tai imti studijuoti šventą raštą moderniuose universitetuose ir moderniuose seminarijuose, galima sakyti. Ir tai yra tai yra visiškai visiškai, visiškai reiškia, parodyta visas. Modernizmas tiesiog vienas iš pagrindinių jo įtakų, tai yra šita iškreipta švento rašto aiškinimo tradicija. Ir todėl studijuoti šventą raštą šiais laikais, tai yra kaip eit per minų lauką. Ir tai yra pats pavojingiausias tokios studijos, kadangi daugybė dalykų yra neaiškių, neaiškių ginčitinų, Ir išlaikyti šitą tikėjimo dvasę arba katalikišką dvasę yra vis sunkiau. Tiesiog mes nebeturime net knygų, negali paimti vienos knygos, kur gražiai sistemingai viskas išdėstytą. Tik vienoje knygoje kiekvienas vis kitaip komentuoja ir tada žmonės iš viso praranda, praranda iš viso tą pasitikėjimą šventojų raštu, nes mano, kad čia viskas yra tik tai subjektyvus aiškinimai. Tas yra didelė, didelė blogybė kuri taip pat atitolina žmonės nuo švento rašto. Kita blogybė tai yra pavertimas švento rašto tokiu pamaldžiu pasiskaitimu kažkokiu. Ir tuo remiasi visos tos vadinamos biblijos studijų grupelės ir rateliai, kur žmonės dabar skatinami tiesiog susirinkti. Kiekvienas be jokio išsilavinimo, be jokio konteksto skaito tą šventą raštą, paskui su juo jungia kažkokius savo asmeninius, pergyvinimus, kad o šitas žodis palėtė mano širdį ir aš pajutau dievo meilę ir taip toliau, o kitas sako taip, o mane va šita kita vieta palėtė, o aš paėmiau atsitiktinai, atsiverčiau Bibliją, dūriau pirštų ir tas žodis man atsakė kaip tik į mano giliausias problemas ir tas toks sentimentalus paviršutinis rašto aiškinimas, būtent jis dabar skatinamas ir jis visiškai prie nieko neveda. Tai yra toks piknaudžiavimas šventojų raštų. Žinoma, šventasis raštas turi būti, turėtų būti tokia duona mūsų dvasiniam gyvenimui, bet tik tai paremtas solidžių aiškinimų objektyvių bažnyčios dvasyje, o ne kažkokio subjektyvių sentimentalių. Ir taigi, šventas raštas yra pavojingas dalykas ir reikia naudoti Pagal tam tikras instrukcijas, pagal bažnyčios dvasės, su dideliu pagarbumu, su dideliu atsargumu, neaiškinant savo vališkai. Pirmiausia, turi būti skaitomas katekizmas, o tik tai paskui šventas raštas, o ne atvirkščiai. Pirmiausia, turi būti solidus katehetinės išsilavinimas, turi žmogus žinoti bazinius pagrindus e, savo tikėjimo ir tik tai paskui gali drįsti atsiversti šventai raštą. Pirmiausia, turi būti, reikia pradėti skaityti nuo komentarų. Pirmiausia, komentarai, įvadai, o tik tai paskui tas originalus tekstas. Nes tik tai taip galime bent šiek tiek suprasti, ka, ka, kas turimo omeny, kur yra svarbios vietos, kurie, sakiniai, yra tokie baziniai ir iš tikrųjų re, lemia ištisą dogmatiką katalikų bažnyčios, o kurie yra tik tai toks kaip fonas arba istorinė, istorinės detalės. Taigi vien suprasti tai, kas yra svarbu, kas yra svarbiausi dalykai tame dievo apieškime, tam reikia būtent gilesnio, gilesnio to mokymosi, gilesnių studijų. Taigi šventas raštas yra labai brangus dalykas, bet jį reikia atitinkamai naudotis. Taigi šventas raštas niekad negali būti atsiejamas nuo antrojo, Apreiškimo šaltinio, kuris yra tradicija, ir nuo bažnyčios mokymo arba magisterijimo, kuris mums pateikia abudų aprieškimo šaltinius ir juos autentiškai ir autoritetingai išaiškina. Tie trys dalykai – bažnyčios mokymas, šventas raštas ir tradicija visą laiką turi būti kartu organiškoje vienybėje ir negali būti daromi tarp jų prieštaravimai. Taigi kita kartą bus kalba apie tradiciją kaip antrai švento rašto, kaip antrai apryškimo šaltinį.